0: Fala pessoal, bom dia, chegando aqui para mais uma live rápida, e esqueci de colocar o tema aqui da live, mas eu vou repetindo aí, a é, todo momento, então, se alguém for entrando vai saber, mas o tema vai ser o Sol na Astrologia, o Sol no Mapa Astral. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que curtiu, salvou, né, compartilhou o post que eu fiz ontem sobre o Sol, é uma nova modalidade que eu quero fazer, eu fiz aqui um mapa mental, deixa eu mostrar para vocês, né, de algumas coisas né, que eu quero organizar para eu ir postando, como eu falei, eu tenho muitas ideias, e eu quero fazer uma coisa organizada. Então eu fiz aqui um breve mapa mental e vou começar a implementar ele. Dentre eles está esses posts né um pouco mais elaborados, umas reflexões um pouco mais profundas sobre astrologia, sobre cristais, sobre tantra, sobre uma série de coisas que eu vou colocando. Então ontem eu fiz esse post do Sol, né, na astrologia, o Sol no mapa astral. Também pedi, né coloquei ali para vocês salvarem, compartilharem, comentarem, curtirem. Por quê? Porque isso ajuda o Instagram a distribuir esse post para mais pessoas esses posts dão um trabalho, né? Eu tenho que tirar um tempinho do meu dia aqui para poder escrever eles, pensar sobre eles, enfim, colocar ali. Então essa é curtida, esse salvar, e salvar inclusive para você poder consultar depois, né? Porque o Instagram ele é um rio, ele vai sempre passando, e depois quando você quiser ver novamente reflexões sobre o sol, reflexão sobre a Lua, sobre determinado cristal, você vai ter lá na sua coleção, você pode ir criando uma coleção. Então muita gratidão para quem fez isso, né, para quem foi lá e compartilhou, salvou e curtiu. Também vou dar a dica aqui que tem lá o grupo do Telegram. No grupo do Telegram é onde eu vou compartilhando mais coisas, são áudios né, que eu vou mandando diariamente, todos os dias eu mando um áudio praticamente, dentre eles a mudança da Lua. Então cada vez que a Lua muda de signo eu trago uma reflexão sobre a Lua. Ana Carla, Carolina chegando, bom dia, boa noite. Bom dia, boa noite não, eu tô louco. Já fui correr hoje de manhã, praticamente de madrugada. Corri montanha acima, tô com os pulmões aqui, ó, bombando. Tirei um monte de foto e vou colocar no Instagram aqui para vocês. Bom dia, Fábio é Terapeuta. Sejam todas bem-vindas. Então, a mudança de lua eu vou sempre colocando ali no, no Telegram, mas também várias coisas que me vêm, que eu abro o gravador, gravo lá uma reflexão e mando para o Telegram para todo mundo poder ter ela. Bom dia, Tati, seja bem-vinda. E, dentre elas, outras coisas que eu quero ir colocando ali no Telegram como ódios rápidos e também as lives que eu faço aqui, eu aviso no Telegram, eu mando depois né, o podcast, a gravação e assim por diante. Então vamos lá, né? Vamos entrar no nosso tema. O tema é Sol Astrológico. Eu escrevi um textinho aqui. E por que é interessante fazer esse vídeo, né? Porque escrever o um negócio demora um pouco mais de tempo, né? E às vezes eu conversando aqui dá pra falar mais coisas com relação ao que eu coloquei ali. Então a primeira coisa que eu brinquei, né? Todo mundo, não sei se alguém aqui já fez algum curso de Astrologia, já entrou aí no mundo da Astrologia, mas uma das coisas que a gente mais é, dá risada de início, né? Porque a gente começa a falar, você não pode mais perguntar o signo da pessoa, você vai perguntar o sol da pessoa. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem a visão da astrologia, quem não se aprofunda, né? quem tem a visão que vem aí dos horóscopos de revista, de jornal e assim por diante, que só existe o signo, né? Então assim, qual é o seu signo? Meu signo é aquário. Qual é o seu signo? Meu signo é Aries. Qual é o seu signo, meu signo é câncer? E a pessoa acha que para aí. Né? Que assim, existem 12 signos, e para essas. 8 bilhões de pessoas que tem no mundo, temos ali 12 tipos de pessoas, 12 signos, por isso que muita gente, infelizmente, tem algum preconceito com a astrologia, acha que não funciona, acha que é misticismo e blá blá blá, porque não estudou, né, porque não foi a fundo. Acho que voltou, se vocês estão me ouvindo ainda, dá um toque aí que eu quero saber se voltou, porque ele deu uma pausa aqui. Ultimamente a internet, as né, nossas conexões estão horríveis, porque já está chegando no momento de Mercúrio Retrógrado, né, não sei nem se ele já chegou, se o Bob já chegou. Então tem até um, se eu não me engano, a Isaac Newton, que ele foi um grande cientista, né? acho que todo mundo conhece a contribuição aí da ciência do Isaac Newton, e ele estudava astrologia, ele gostava de astrologia, aí gratidão, sim, voltou, muita gratidão. Ele, ele estudava astrologia, e o pessoal, deixa eu até ver a situação de Mercúrio aqui, é, Mercúrio ainda não está, mas ele já tá na área de sombra, né, que ele vai ficar retrógrado. Então perguntaram para ele, né, Pô, você é um cientista, né? com tanta sabedoria, fica dando aí, é, atenção para as coisas de astrologia, de misticismo? Você acredita nisso? E aí, o que, que Isaac Newton respondeu? Eu acredito porque eu estudei, você não estudou. É, se você estudasse realmente profundamente, você veria de uma outra forma. Então, quando você começa a estudar astrologia, você já começa a entender que ninguém é só o signo. Né? Quando a gente pergunta o signo de uma pessoa, a gente está perguntando o sol. Qual é o seu sol? O meu sol é aquário. Mais precisamente, o meu Sol é 24 graus de aquário. Mais precisamente, o meu Sol é 24 graus de aquário na casa 12. Né? Mais precisamente, o Saturno, que é o regente do Sol em aquário, está em escorpião em conjunção com Marte na casa 8. Mais precisamente, o Urano também, que é o regente de aquário, está em sagitário no meio do céu. Então, olha quanta coisa, quanta variável que tem, só para uma coisinha, só para perguntar o seu Sol astrológico. Né? Então, a astrologia ela é muito ampla, muito rica, é um simbolismo infinito, né? como eu sempre falo, daria para a gente ficar horas e horas. Ontem eu fiz um atendimento que eu comecei duas horas da tarde e fui terminar praticamente cinco, cinco e meia. Né? A gente ficou realmente bastante tempo, abriu o tarot também, a gente fez aí uma, uma coisa de unir astrologia com tarô foi muito legal. Né? Então, Mas eu falei, né? a gente podia ficar aqui até meia-noite, podíamos ficar aqui uma semana, podíamos ficar um mês conversando sobre o seu mapa astral, não ia esgotar, né? porque realmente é muita coisa. Mas vamos falar um pouquinho mais do, do Sol, né? Então o Sol, ele é assim, ele é muito importante, ele é realmente um dos pontos mais importantes no mapa, tanto que foi o, o único que sobrou né? na astrologia profana, né? Quando o pessoal saiu um pouco do que é a profundidade da astrologia, a única coisa que sobrou foi o Sol. Então praticamente todo mundo que você encontrar na rua hoje, você pergunta qual é o seu signo? A pessoa responde, meu signo é peixes, meu signo é câncer, meu signo é leão e assim por diante. Agora, para a grande maioria das pessoas, se você perguntar qual é a sua lua... A pessoa já não vai nem saber, como assim minha lua? Qual que é minha lua? Aí você pergunta, qual que é o seu ascendente? Ela, não sei, a grande maioria das pessoas não sabe. Então muita gente sabe o Sol, né? que é o signo solar, que é o que você pergunta, qual que é o seu signo, a pessoa responde, mas não sabe o resto do mapa. Também tem um pequeno detalhe, né? as pessoas que nasceram em transições de signo, muitas vezes acham que são de um signo, mas são de outro porque ela não fez o um mapa astral com a data, o horário bonitinho, e ela pode achar, por exemplo, que é de câncer, mas ela está numa transição né, para o signo de leão, e aí ela vai ser leão. Então é uma coisa que ela tem que saber realmente. As pessoas que nasceram entre 18, dia 18 e dia 22 tem essa questão que tem que saber, tem que fazer o um mapa para saber que signo que você é realmente. Então vamos lá, né? o Sol ele é muito importante, né? ele representa aí a nossa essência, o nosso brilho pessoal, aquilo que a gente veio se tornar. O que você veio se tornar aqui? Então é uma coisa que muitas pessoas falam, né bom, mas eu eu sou ariano, mas eu não, eu sou medroso, eu sou ariano e eu não tenho um lado positivo de áries eu sou peixes e eu não sou eu não tenho a intuição, enfim, a pessoa muitas vezes ela fala que ela não se vê no signo dela, né isso tem duas questões que a gente pode analisar primeiro que além do sol que existe né tem vários outros pontos no mapa, então. Às vezes ela tem, por exemplo, eu sou aquariano, mas eu tenho muitos pontos em água. Né? Tenho lua em câncer, eu tenho ascendente em peixes, eu tenho Marte em escorpião, enfim, eu tenho muitos planetas de água. Então isso dá uma contrabalanceada no que é o aquário né? puro, mental. Né? Então traz muito do sentimento, traz muito da coisa mais intuitiva do, do elemento água para mim. Então, obviamente, eu não sou um aquário como um aquário que tem, por exemplo, o aquário com ascendente em gêmeos e lua em libra. Vai ser muito diferente eu aquariano com a lua no signo de água, o ascendente no signo de água e assim por diante. Então esse é o primeiro ponto. Se a pessoa não se enxerga no sol dela, se ela fala, eu não sou o meu signo, eu não me enxergo no meu signo, primeira coisa é, olhe o seu mapa como um todo para entender né, quais são as outras energias, quais são as outras forças que estão agindo aí no seu mapa. Outro ponto importante. A gente veio para se tornar o nosso sol. Então, muitas vezes a pessoa ela não tem ainda as características positivas do signo dela. Por quê? Porque ela veio para buscar isso. Ela veio para desenvolver isso. Então, assim, ela realmente precisa desenvolver a caminhada para o Sol. É como se fosse a jornada do herói. Né? Aliás, o mapa astral, a astrologia, é uma jornada do herói. Não sei se vocês conhecem, mas é uma jornada arquetípica. Depois eu quero vou colocar até no meu Mind Map aqui para fazer algumas lives sobre a jornada do herói, sobre esse estudo que é maravilhoso. Mas a gente veio para buscar o nosso Sol. Então o que acontece? O Sol, ele é, vamos falar algumas coisas técnicas, né? Ele é um, um planeta relacionado ao elemento fogo, ele é yang, masculino, né? ele, ele rege o signo de leão, então ele é, está em domicílio no signo de leão, ele vai ter ali o exílio no signo de aquário, ou seja, o signo de aquário é onde o Sol está mais longe de casa, né? ele está em casa em leão. Então aquário é o signo oposto, ele está mais longe de casa, ou seja, o, o Sol fica um pouco desconfortável no signo de aquário. Basicamente por quê? Porque o Sol é o eu, é a nossa essência, é olhar para si, né, aquela coisa única. E aquário é o grupo. Aquário quer olhar o grupo, que está começando a se desintegrar em peixes, então um sol em aquário ele tem uma certa dificuldade de se expressar como teria um sol em leão. O sol em leão ele é aquela coisa, ele é está no máximo dele. E o Sol ele é exaltado em Ares, né, porque Ares também é um signo de fogo, é o signo do eu, né, o signo que tem a ver com Marte. Marte é o braço direito do Sol. Então em Ares ele fica muito forte também, então o Sol é exaltado e ele está em queda em Libra. Por quê? Porque é aquela coisa, né? o Sol é o eu e Libra se preocupa com o outro. Então o Sol ele fica meio desconfortável porque ele não consegue expressar a sua energia. Obviamente estamos falando aqui desses conceitos da astrologia medieval, tradicional, que trabalha muito com eh, essa questão das dignidades planetárias, mas não significa que algo é bom ou ruim. Então, por exemplo, não significa que ter um sol em aquário então é ruim, porque ele está longe de casa, porque ele é um exílio e assim por diante. Também não significa que ter um sol em Libra é ruim. Só significa que aquelas pessoas, eu, por exemplo, sei que eu tenho uma dificuldade adicional, ou tenho que ter um trabalho adicional para trabalhar o meu sol. Né? Nunca gostei de estar no palco, nunca gostei de ter luz na cara, assim que nem tá esse ring light, sempre fiquei nos bastidores. Mas aí, conforme eu fui entendendo o meu mapa como um todo, porque eu tenho Roda da Fortuna em Leão, e aí tem uma casa 6 em leão, eu fui vindo para a linha de frente. Mas eu sempre gostei de ficar mais nos bastidores, não queria aparecer, não queria colocar meu nome, aquela coisa toda. Isso é um sol em aquário, né? Em contrapartida, eu tive um parceiro que era também coach tudo, que ele era Ares, né? Sol em Ares, ascendente em Ares, ele era muito ariano, e ele sempre queria estar na frente, ele sempre queria colocar o nome dele, ele sempre queria estar aparecendo. Então, olha a diferença como que é a expressão do sol. Quem tem um sol em leão, o um sol em Ares, tem aquela coisa, aquela urgência de se, de se aparecer, de estar ali, de estar na frente. Quem está no Sol em Aquário e em Libra está mais voltado para os bastidores, está mais pensando no outro. Viviane, bom dia, seja bem-vinda. Então, são coisas para a gente poder trabalhar. Então, cada um dos planetas tem a sua dignidade planetária, seja é, domicílio, exílio, exaltação ou queda. E a gente pode aprender muito também com esses conceitos da astrologia tradicional. Outra coisa importante, né? o Sol ele representa a nossa essência, então, como eu falei, a gente busca o Sol, a gente busca desenvolver aquele signo, então, você pega o signo que você tem o seu sol né, e procura entender qual que é a característica positiva, quais que são os dons desse signo, porque também o sol representa os nossos talentos. Tem a ver com o leão, tem a ver com a casa 5. Representa os nossos talentos pessoais, nossos talentos únicos. Então, junta o sol com o signo que você tem. né? Então, por exemplo, eu, sol, né, em aquário. Então, eu tenho que desenvolver os talentos, né, aquilo que tem de melhor no signo de aquário obviamente, tomar cuidado de não trazer a sombra do aquário, né? Então, eu preciso desenvolver o melhor do signo de aquário. Então, parte da minha jornada do herói, parte da minha vida, né, daquilo que eu vim fazer aqui na Terra, é buscar desenvolver o melhor do signo de aquário. Então, você, se é do signo de peixes, veio aqui para desenvolver o melhor do signo de peixes. Se você é do signo de câncer, veio aqui para desenvolver o signo de câncer, e assim por diante. Isso é a parte da nossa jornada, né? Então, conforme a gente vai até amadurecendo, a tendência, se você fizer essa busca, né? você vai aprendendo mais a lidar com a energia desse signo. A Cris me falou aqui, eu sou um escorpião, sou um escorpião. Então, sua meta de vida é estar no melhor do escorpião. Inclusive, o escorpião tem aquela questão da, da, das transições, né? do, do signo do escorpião, que é o, o animal escorpião, com o animal serpente, com o animal águia, trazendo aí a fênix também. Então, o escorpião tem uma grande, um grande processo de alquimia, de transformação ao longo da vida. Né? Mas isso fica para depois que eu vou fazer também uma sequência sobre os signos. Então, ponto importante, primeira coisa, seu sol, né, procura as qualidades positivas do signo que você tem, aí você pode buscar na internet, eu vou colocando materiais também aqui, está aqui na sequência para eu falar dos signos, então pega o seu signo, fala, bom, meu signo, ele trabalha aí com isso, 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 são os lados positivos dele, eu vou buscar desenvolver isso, né? e ficar sempre de olho para não cair no lado negativo do signo, no lado que não é tão legal. Então esse é o primeiro ponto, mas obviamente, se você quiser se aprofundar, né, para realmente entrar num detalhe maior, você já vai perceber o quê? Primeiro, qual que é o decanato que esse sol está caindo? Porque é diferente estar no primeiro decanato, segundo decanato e terceiro decanato. Para quem não sabe, os signos, aliás, já vou dando a dica, né? muitas pessoas hoje ainda confundem é, signo com constelação. E não é assim. Né? Na astrologia ocidental, que é nosso modelo aqui, né, tropical, a gente trabalha com um modelo arquetípico. Então, são 12 signos em 30, divididos em 30 graus cada um. Então, uma roda, né, a mandala astrológica, tem 360 graus. Temos 12 signos de 30 graus cada um. E se você for olhar as, as constelações, uma é maior que a outra. Então, a gente tem uma, uma própria diferença nas constelações. Então, já faz essa diferenciação do que é constelação e do que é o signo arquetípico que a gente trabalha. Então, todos os signos têm 30 graus. Se você dividir, você pode começar a dividir tanto em 30 graus, ou seja... Se você quiser se aprofundar mais ainda, você vai descobrir qual que é o grau do seu signo, né, do Sol, onde ele está. Como eu falei, já falei, o meu é 24 graus de aquário. 24 para 25. Né? Então eu posso pegar o símbolo sabiano, né, que é um dos símbolos que a gente trabalha na astrologia profunda. Eu posso trabalhar o, signo, o símbolo do 24 graus de aquário e tá, também o de 25. Eu posso já fazer uma mistura, olhar os dois com a astrologia, no negócio do Instagram. Espero que tenha voltado. Me dê um toque aqui se voltou para saber se está gravando direitinho. Então, esse é um ponto importante. Mas só de saber o decanato, você vai saber... Se você estiver no primeiro decanato de um signo, significa que você ainda carrega um pouco de energia do signo anterior. Né? Obviamente, quanto mais próximo, né, quanto mais no início do signo... Por exemplo, se eu sou 1 um grau de aquário, eu ainda estou muito próximo de capricórnio. Eu vou trazendo um pouco de energia de capricórnio também. Então, eu sou um aquariano trazendo uma energia de capricórnio. E aí, se você for indo né, até os 10 graus... Quando estiver no 10, 10 graus, 11 graus, já começa a ficar o signo mais puro, né? Depois, quando entrar em 20 graus, já começa a partir para o signo posterior. Então, como eu sou 24, 25 graus de aquário, eu já estou indo para peixes. Então, assim, já traz uma diferença. Além disso, se você for, tem alguns estudos que trazem que cada decanato é regido por um planeta. Né? Então, aí tem um aprofundamento. Isso a gente vai ver no coach astrológico, que em breve ele vai estar tá no ar ali para todo mundo mas você pode se aprofundar nisso. Então, qual que é o planeta regente do seu decanato? No meu caso, é Vênus. Então, eu sou um aquariano venusiano. Então, isso aí já dá, já tem coisa para você refletir um monte. Né? O signo e qual é o decanato, ou talvez até o grau que ele está, para você ir se aprofundando. Agora, obviamente, qual que é o palco da vida que esse Sol resolveu estar? Né? Que você resolveu nascer com o Sol em determinada casa astrológica essa casa astrológica diz muito a área da vida que é uma prioridade para você em termos do Sol. No meu caso, eu nasci com o Sol na casa 12, né? da casa 11 para 12. Então, para mim, é fundamental essa coisa da espiritualidade, do autoconhecimento, de estar no meio da mata, de me isolar de vez em quando, de me conectar aí com o grande espírito, enfim. Isso, para mim, é fundamental, de estudar o ser humano, de estudar psicologia e assim por diante. Agora, você pode ter o Sol em qualquer casa, né? então, dependendo da casa que você tem o Sol... Vai ser uma área da vida que é muito importante para você desenvolver o seu sol. E já dou a dica, né? O sol também representa, como eu coloquei aqui no, no, no post, a nossa vitalidade, a nossa alegria. Até esqueci de pegar o tarô que eu ia mostrar o arcano sol aqui. Mas depois eu mostro, enfim, eu posto ali no, 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 no Instagram. Então, o sol representa a nossa vitalidade, nosso brilho e nossa alegria. Se você não estiver vivendo bem a questão do seu sol, né? os assuntos do seu sol, seja por signo, seja por casa, ou seja por aspectos né, que o seu sol está fazendo, a tendência é que a sua vitalidade baixe, né, você fique com pouca vitalidade, e também o nível de alegria baixe. Né? E a gente sabe que o nosso mundo hoje, moderno, ele tem aí uma, uma pandemia, também vamos dizer assim, de depressão, de tristeza, de pessoas que estão sem vitalidade, né? porque é, a questão de saúde não é só você não ter uma doença, que muita gente tem doenças ocultas, inclusive, mas é você ter vitalidade é você ter alegria é você pular na cama né então muita gente hoje tem aquela síndrome do, do da soneca de ficar apertando soneca no, no despertador então tudo isso se você não tem uma vitalidade, se você não tem uma alegria né? se você não tem aquela coisa aquela equilíbrio de viver que vem das crianças aliás o sol representa também ele fala sobre a criança interior a sua criança interior também está no sol também está na casa 5 né e no signo de leão. Então se você não tem aquela energia, aquela vitalidade, aquela alegria que as crianças geralmente têm, a roupa ela seja bem-vinda, está chegando aqui. Se você não tem isso, se você perdeu isso, olhe para o seu sol né? e possivelmente alguma coisa pode estar afetando o seu sol, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, se der tempo aqui. Então o sol representa a vitalidade, a alegria né? o brilho, o brilho no olho, o brilho no olhar, né? você realmente fazer as coisas com vontade, né? acorda, como eu falei, acordar pulando da cama não ficando ali no soneca, querendo ficar rolando na cama, não querendo levantar. Então, isso é um ponto importante. Outra coisa, né? o Sol representa aí o masculino, a energia masculina. Então, também vamos separar um pouquinho né? a questão do, do yin e do yang, do masculino do feminino, da lei do gênero, lei da polaridade. A gente falou sobre isso no curso de cristais. Eu estou aí dando tempo aqui, eu preciso realmente me organizar tudo, mas eu quero gravar um curso específico só de, de leis herméticas, né? aprofundando um pouco nisso, mas na astrologia a gente trabalha a todo momento com polaridades e com gênero. Né? Então, o Sol, como eu falei, ele é Yang, ele é masculino, então ele vai representar no seu mapa astral essa energia masculina. E que a gente sabe até pela psicologia que a grande energia, a grande fonte do Yang, do masculino, do na nossa vida, é o Pai. Né? Então não é à toa que no mapa astral você consegue enxergar assuntos do Pai né? através do Sol e através de Saturno. Também através de Marte, também através de, de alguns planetas que vão representar o masculino, mas principalmente Sol e Saturno. São dois planetas que dizem muito sobre isso. A live vai ficar salva sim, espero que dê tudo certo. Né? A gente está tendo umas pausas aqui, mas acho que vai salvar. Então é interessante, você quer saber como é que está a energia masculina em você, como é que está a polaridade Yang, vai olhar o seu Sol. Já adianto que se você tem alguns problemas, algumas questões, por exemplo, como questões com dinheiro, com profissão, é, às vezes dúvida de profissão, não ir bem na profissão, não conseguir ganhar dinheiro, ou o dinheiro vem e vai embora com tudo, vai embora. geralmente esses são temas young, né? temas masculinos. Então, para pessoas que têm problemas que podem ser ocultos, né? podem ser inconscientes com o pai, né? vão de, geralmente mostrar no sol. Aliás, eu mandei um áudio ontem, né? acho que foi ontem, lá no, no Telegram, falando sobre isso. Então, olha o seu sol, né? olha se ele está fazendo, por exemplo, aspectos. Isso né? é um ponto importante. É, aí entra outra questão, né? O Sol, ele faz aspectos, ele deveria fazer aspectos, geralmente. Né? Então, assim, não é que deveria, mas geralmente ele vai fazer aspectos com outros planetas, né? Então ele vai falar com Marte, vai falar com Lua, vai falar com, é, enfim, com Mercúrio e assim por diante. Mas, né, ele pode não estar falando com ninguém. Ele pode ser aquele Sol que a gente chama de Sol sem aspectos ou não aspectado. Então ele já mostra ali uma questão que aquele Sol sobressai o que aconteceu na infância, o que aconteceu com aquele pai, e assim por diante. E a gente vê, geralmente pela experiência, que a pessoa que tem sol não aspectado realmente tem questões com o pai. Ou se o sol está fazendo aspectos desafiadores com alguns planetas, então isso também pode acontecer. Então, olhar o aspecto, né, com quem que o sol está falando, vai te trazer também muita coisa para você refletir. Né? Então, o meu sol, por exemplo, deixa eu abrir meu mapa rapidinho aqui, que a gente consegue falar na prática. Né? O meu sol, por exemplo ele fala com Plutão, né? Então ele traz uma energia... Inclusive, tem muita gente que acha que eu sou de escorpião, né? Porque... Mas eu não sou, eu sou de aquário, né? Sou de aquário com acidente de peixes. Mas o meu Sol, ele fala com Plutão. Traz uma energia de escorpião pro meu Sol. E esse Plutão, inclusive, está na casa 8, que é uma casa de escorpião. Além disso, eu tenho Marte e Saturno em escorpião, então traz mais essa energia. Então veja como a astrologia é realmente algo que tem, traz muitos detalhes para a gente ir olhando. a gente poder realmente conhecer uma pessoa, né? Então meu Sol ele fala, por exemplo, com o Plutão e fala com o Netuno. Né? Ele fala com os dois, então ele traz aí ele traz o lado pisciano, que é o Netuno. Então você pode olhar no seu mapa, por exemplo, no, o seu Sol fala com quem? O seu Sol fala com Júpiter, seu Sol fala com Vênus, seu Sol fala com Marte, e assim por diante. Lembrando que o aspecto pode ser de conjunção, pode ser oposição, pode ser quadratura, pode ser um trigo no sextil ou até um aspecto menor. Né? Eu geralmente trabalho mais com os aspectos maiores, mas às vezes a gente vê também o estudo do aspecto menor. Então aquele planeta que faz aspecto com o seu Sol, ele vai trazendo energia para aquele Sol também. Como cada planeta rege um signo, né? ou dois, assim por diante, então você vai ter aí também o um fluxo daquela energia, daquele signo para poder trabalhar no seu Sol. Como eu falei, Plutão, que rege o Escorpião, me traz aí, o próprio Marte também, me traz uma energia escorpionina para o meu Sol, né? que, ele é, que eu preciso trabalhar ela também no meu processo de individuação, no meu processo de ir em busca né, da minha verdade, da minha essência, eu tenho que trabalhar essa energia de Plutão e Netuno. Outra coisa interessante, né a questão aqui, deixa eu pegar, é, de alguns bloqueios que podem acontecer. Então o Sol ele fala sobre nossa alegria, nossos talentos, como eu falei, né? e que muitas vezes isso fica bloqueado dentro da gente. Isso fica bloqueado. E aí até na astrologia védica, né, o inimigo do Sol, quem que é? Saturno. Saturno, aquele cara pesadão, Aquele cara que eu estou sempre falando dele, porque realmente é um dos pontos mais importantes, como eu falei. Se eu encontrasse você me encontrasse na rua e você de repente falava, olha meu mapa aqui, o que, que você podia falar sobre o meu mapa? Um dos pontos que eu mais olharia, né, em termos de trânsito, é Saturno. Né? Onde está Saturno no seu mapa? Já adianto para vocês que no momento ele está retrógrado em Aquário, no primeiro grau de Aquário. Vai voltar para Capricórnio. Essa área do seu mapa é uma área que está sendo influenciada por Saturno. Além do que, as quadraturas e oposições também rolam, né? Então vamos lá, Saturno ele tende a ser aquele inimigo do Sol, mas não é porque ele é inimigo, inimigo. É porque é o seguinte, muitas vezes, vamos imaginar aqui algumas metáforas interessantes, né? O Sol ele também é representado pelo diamante, né? Eu inclusive vou falar sobre cristais para trabalhar a energia do Sol daqui a pouco. Mas o Sol ele é representado também pelo diamante, né? O diamante que é a pedra das pedras, aquela coisa toda. E o diamante, para ele ficar lindo daquele jeito, aquele brilho, aquela dureza, o que, que aconteceu? ele passou por uma condição extrema de pressão, de calor e assim por diante. Então a gente sabe que muitas vezes aquilo que a gente tem de melhor vem nos testes, nos desafios. Inclusive na Cabalá eu estava ouvindo uma aula, essa semana de Cabalá que estava falando sobre os 10 desafios que a gente passa e que tem a ver com a árvore da vida. né? Então cada uma das refiradas vai trazer um desafio para a gente. Obviamente esses desafios não é para derrubar a gente, porque a espiritualidade, Deus, a divindade, como você queira chamar, Nunca vai trazer algo maior do que a gente conseguir lidar. Então, sempre que vê um desafio na sua vida, pode ter certeza que, por mais desafiador que seja, por mais difícil, vai, eu não gosto da palavra difícil, mas por mais que seja difícil, você fala, nossa, que situação horrível, não sei o quê, você tem condição de superar ela, porque não vai ser mandado para você nada que você não tenha capacidade de superar. E aí, uma coisa é certa, né? Se tá vindo uma situação muito desafiadora, é porque tem muita força aí dentro que tem que ser descoberta. Então, Saturno, ele é um cara que vem trazer esses testes, ele vem trazer, aliás, por exemplo, eu atendi uma pessoa essa semana que ele já nasceu com teste, né, eu até mandei o áudio no Telegram também, para quem estiver lá, vai pro Telegram que você vai ouvir bastante coisa que eu mando lá, mas o ascendente ele mostra, né, geralmente a energia do nascimento, como você nasceu, e aí uma das, das clientes que eu atendi tinha Urano no ascendente, teve uma situação inusitada no nascimento, e o outro tinha Plutão e Netuno no nascimento, e olha que interessante, né, ele falou que ele nasceu né, com muito sangue e tudo, e aí tem a ver com Plutão, nasceu quase morto, né, ele inclusive usou a palavra morto, tem a ver com Plutão, e nasceu quase afogando, que é Netuno. Netuno rege as águas, Netuno vai falar sobre a questão dos líquidos e do afogamento. Então os dois, né, Plutão estava fazendo quadratura forte com ascendente e Netuno estava fazendo quincúncio. Então no nascimento ele já nasceu tendo esse teste, né, desses dois planetas transpessoais, que são realmente forças incríveis, e que já trouxe uma experiência de quase morte, né? Já nasceu quase morrendo, mas ultrapassou, superou. Ou seja, como eu falei, a espiritualidade traz algo para você realmente que você consegue superar. E se você entende isso, você não vai mais considerar Saturno como um carrasco, como aquele planeta que vem ferrar sua vida, que vem te bloquear e assim por diante. Você vai começar a olhar para Saturno como aquele mestre oriental, aquele mestre severo que tá querendo trazer algo para você. Mas para quê? Para você crescer. Então Saturno ele tende a trazer dificuldades, ele tende a trazer desafios. Geralmente a pessoa, quando é jovem, sofre mais com Saturno, né? e quando a pessoa vai amadurecendo, ela começa a dominar mais a energia de Saturno, começa a estar melhor com Saturno. Essa não é uma live de Saturno, então não vou entrar tanto no detalhe dele, mas é só para falar de Saturno e Sol. Então Saturno ele tende a fazer o quê? Ele tende a ocultar né, o seu Sol, né? ele tende a dar uma bloqueada no seu Sol. Então, assim, ele pode criar, inclusive, né? Eu trabalho com a bioenergética, eu trabalho com a massagem tântrica, são terapias corporais que atuam onde? No corpo, né? E o corpo, o que acontece? Ele, ele gera couraças, né? Que tem tudo a ver com Saturno. Saturno rege o esqueleto, né? Que é a nossa parte dura. A Klau falou: o chicote está instalando, né? Que tem Saturno ali na, na casa 5, em Capricórnio. Saturno em Capricórnio, você está mais ou menos aí no, na, na influência do retorno de Saturno ainda, né? Então, realmente é, é forte, né? Isso é muito forte. Fernanda colocou aqui adorando porque já tinha um mapa feito e, e nunca me explicaram dessa forma. Então, aí você está tendo agora uma forma nova de entender a parte da astrologia. Então, Saturno rege o esqueleto. né? Então, ele é, ele é importante. Se você não tivesse o esqueleto, você ficaria ali, molengão, né? como se fosse uma geleona ali. Né? Então, você precisa do esqueleto, você precisa da dureza de Saturno. Saturno também rege parte dos dentes. né? Se você não tivesse o dente duro para mastigar, como é que você ia comer? Tem que ficar comendo líquido, né? Então Saturno tem uma importância, mas quando Saturno vem por fora, né, que ele vai criar o escudo, ele vai criar uma couraça por fora. Né? Por quê? Porque teve sofrimento, teve... teve dor, teve alguma coisa emocional que gerou uma couraça que traz um bloqueio energético. Então é como se Saturno criasse aquela casca né, que não deixa a luz do Sol ir para fora, não deixa a luz do Sol brilhar. Obviamente Saturno ele representa o limite... Né? ele representa o um limite, então assim, imagina que você tem todos os planetas aqui, o último visível era Saturno, né? por isso que ele é considerado o último planeta na astrologia medieval, ele representa um limite, mas hoje a gente já evoluiu a consciência, já tem outra condição, a gente já enxerga que tem Quirom ali, que também é um grande iniciador, é um hierofante, né? para a gente poder ultrapassar e ter Urano, Netuno e Plutão. Então imagina que Saturno, se ele estiver negativo, se você não estiver bem com o seu Saturno, ele vai estar tá bloqueando a energia de todos os outros planetas para que eles se expressem e vão para a transcendência. Né? Então ele vai bloquear, ele pode bloquear o seu brilho pessoal, a sua essência, ele pode bloquear a sua comunicação, ele pode bloquear o seu amor, ele pode bloquear a sua ação, a sua sexualidade, ele pode até bloquear a sua fé, porque ele está depois de Júpiter, né? Então ele traz aquela coisa, se você sucumbir a Saturno, você realmente cai no negativo dele e ele traz o um bloqueio, o um medo. Eu até postei hoje, né, um... um uma figurazinha lá, uma imagem no Instagram, mostrando isso, né? A pessoa com medo e construindo muros em volta. Só que aí o que acontece? Você aprisiona o seu Sol. Você aprisiona o seu Sol. Então, o que tem que ser feito é... Isso, eu estou quase entrando numa live de Saturno, né? Mas no Saturno a gente fala bastante também dele. Começa a entender isso, começa a entender como é... o que você tem que fazer para o seu Sol brilhar. E aí você começa a entender um pouco como é que estão os outros planetas. Porque imagina, o Marte, por exemplo, ele é o braço direito do Sol. Ele é como se fosse aquele, aquele guerreiro que vai em busca do que a sua vontade quer, né? do que o seu eu quer, do que o seu Sol quer. Então esse Marte ele tem que estar tá trabalhando para você também. Depois eu vou fazer uma live só sobre Marte, né? falando sobre ele. Mas comece a entender isso, como é que tá, comece a entender como é que está seu Sol e perceba que se você não está brilhando, né? se você não está deixando o seu brilho pessoal ir para o mundo, pode ser um efeito do Saturno. E Saturno ele é aquele cara que a cada sete anos ele vem né? dar dá dá um cutucão, ele vem conferir. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa, e, e a pessoa queria saber como estava a saúde e tal, e a pessoa já tem a saúde, o Saturno na casa 6, que é da saúde, já tem sim uma fragilidade ali, a pessoa relatou uma série de questões, de doenças e coisa no corpo, eu falei, bom, o seguinte, né, o que, que Saturno pede na casa 6? Disciplina, né, e muitas das doenças que ele estava me relatando era questão de quê? De hábitos, né, de ter hábitos saudáveis ou não saudáveis. E aí o que, que eu falei? Bom, Saturno está aqui, daqui a dois anos ele vai fazer uma quadratura com o seu Saturno, é um cetênio. E aí, aí, o que acontece? Se você não trabalhar, se você não cuidar disso agora, quando Saturno fizer a quadratura, ele vem com chicote, como a Cláudia colocou aqui. Ele vem realmente com chicote. Mas a grande questão é, será que Saturno é mal ou será que ele está realmente é, cobrando algo que tem que ser feito? Então, o que, que eu falei? Cuida agora. Cuida dos hábitos, cuida da alimentação, cuida do exercício, do sono. Porque aí, quando Saturno fizer a quadratura, ele vai vir perguntar, e aí, está fazendo o que tem que ser feito? Aí você vai falar, tô fazendo, e ele vai falar, beleza, então eu vou te dar um prêmio, então você vai realmente evoluir, você vai melhorar a sua saúde, vai ter uma saúde mais forte. Agora, se Saturno chega ali no Setênio, se ele chega ali na quadratura, e a pessoa não está fazendo o que ela está fazendo, ele vem com um tapão, né? e aí realmente pode estourar uma doença mais forte, pode a pessoa cair de cama, aquela coisa. Então é aí que a gente usa a astrologia, não como uma forma de adivinhar o futuro, porque na verdade a Kabbalah diz, né, prever o futuro é uma questão de enxergar o óbvio, então, ali eu já estava vendo muitas doenças que estão aqui relatadas na ficha, porque eu mando uma ficha de avaliação bem grande para a pessoa ir preenchendo, tudo a ver com hábitos, né? com pensamentos e um monte de coisas que a gente conversou com base em linguagem do corpo, com base em metafísica da saúde e assim por diante. Então, era óbvio, né? se a pessoa não melhorar, não resolver, consequências virão. Só que a astrologia ajuda a gente a entender o tempo que isso vai acontecer. Né? Então, eu falo, por enquanto está indo, mas daqui a dois anos... Quando Saturno vier fazer uma quadratura, a tendência é que vem uma porrada por aí, mas não precisa ser uma porrada, né? Não precisa ser uma porrada, pode ser um prêmio, pode ser um prêmio. Porque imagina Saturno como aquele leão de chakra, aquele guardião de portal que ele está ali com os braços cruzados e aí, é como se você esfinge também, né? Tem esse mito da esfinge e você chega ali querendo passar, né? Então ele vai ver se você merece ou não passar, se você pode ou não passar. Por isso que ele também é chamado de Senhor do Karma. Né? ele traz carmas, olha, eu já estou entrando na área de Saturno né? falando só agora entrando na ave de Saturno mas é assim, galera, vai indo, vai indo as coisas e eu vou conversando então, se você não está não sabendo lidar com Saturno né? ele não vai deixar o seu Sol brilhar o seu Sol passar né? e aí você vai ficar realmente ali batendo contra um muro né? que é um muro grandão ali, forte batendo contra um muro e aí, de repente, quanto mais você entra numa posição de reclamar de achar que o mundo é contra você que, meu Deus, olha o que acontece comigo e não sei o que mais o Saturno endurece esse muro e mais você vai batendo e não vai conseguindo passar. Agora, quando você pega os talentos, os seus talentos, começa a trabalhar eles, aí eu já volto para o Sol, né? chega no Saturno e fala: Saturno, eu preciso falar com você com uma questão de autorresponsabilidade, eu preciso falar com você com uma questão de disciplina, eu vou trabalhar isso, né? eu vou trabalhar isso, e o que eu preciso fazer para passar? Aí que já entra o caso. Né? Então, você vai olhar o seu Sol para saber os seus talentos, sua missão de vida, aquilo que você tem que fazer. Mas, você vai olhar para Saturno para saber qual é a tarefa saturnina que você tem. O que, que o Saturno está querendo que você faça? Então, por exemplo, no meu caso, Saturno em Escorpião, na casa 8, junto com Marte, me trouxe desafios na área de Escorpião, na área da casa 8 e na área de Marte. Então, assim, eu tive que ultrapassar isso para poder realmente ter a plenitude do meu Sol, senão ele bloquearia o meu Sol, ele não deixaria realmente eu, eu trazer minha plenitude, né? trazer aquilo que eu tenho de melhor. Então, isso é um ponto importante, você primeiro olha o seu sol, quais são os seus talentos, começa a trabalhar isso, começa a colocar isso para fora, visite a sua criança interior, isso é um ponto importante, né? Já que a gente tá falando de sol, vale a pena falar de leão da casa 5. Visite a sua criança interior, Relembre o que a criança interior queria, lá atrás, né? o que sua criança desejava, o que ela queria ser, o que ela queria fazer, o que ela fazia de bom, né? Que, de repente, Saturno, Saturno representa autoridade, né? Ele tem representação de autoridade. Saturno, Capricórnio, no meio do céu, tá a ver com a autoridade. Então, de repente, pode ter vindo uma autoridade, que pode ser pai, mãe, tio, professor, enfim, um irmão mais velho. Pode ter vindo uma autoridade que, de repente, você expressando o seu talento, você expressando o seu melhor ali, quando criança, vê essa autoridade e falou: não, né? isso aqui não pode, isso aqui é feio, isso aqui não é não é esse caminho, e assim por diante. E, de repente, aquilo aquele impacto ficou como um bloqueio, uma couraça, alguma coisa que... Aquela criança ficou ali chateada, né? porque ela queria ir por um caminho, mas, de repente, ela foi né? bloqueada. E aí, tudo bem, né? tudo bem, porque você resgata essa criança, conversa com ela, trabalha né? aquilo que ela, tem que... que ela gostaria de trabalhar, e vai para o Saturno e fala, beleza, Saturno, então, o que eu preciso fazer para poder ultrapassar esse limite? Lembrando que Saturno representa os limites, né? então você tem uma escolha de ficar ele preso né, num quadrado, num cercado que é o limite de Saturno ou você tem a opção de realmente entender ele e que, deixa, que ele deixe você passar para fora, aí a gente já entra para Kiron, Círon vai falar sobre curas né, feridas que a gente tem ali então olhar o seu Círon também é muito importante né? que ferida que você tem ali que você tem que ultrapassar ela para poder ir adiante depois de Círon entra Urano né? Urano é abrir a mente, é se libertar né? e aí vai embora, né? aí depois entra Netuno, se dissolver, entra Plutão, a vontade superior, mas aí fica para outros planetas, e é isso galera, fiz uma live aqui, deu 11h30 acho que deu aí uns 40 minutos deu para falar bastante sobre o Sol, se você tiver dúvidas, aí o que, que eu vou dar dica para vocês né? é é legal vocês ajudarem eu criar os conteúdos, por quê? Tem muita coisa, né? eu vou estudando e vou compartilhando e vou refletindo e vou compartilhando, mas às vezes tem coisas específicas que vocês querem saber, que de repente vocês coloquem lá nos comentários, né coloquem ali, sempre que eu for postando alguma coisa, coloca lá uma dúvida, uma pergunta no comentário, que de repente essa dúvida vira um áudio, vira um post, vira uma live, ou pelo menos é incluído aqui na nossa conversa, né? Então coloque as dúvidas, o que você quer saber sobre o sol, o que você quer saber? Lembrando que não adianta eu querer fazer coisa muito pessoal, né, do tipo analisa meu mapa, eu tenho sol em tal lugar, né, analisa, porque aí vira uma coisa meio que impossível conseguir fazer isso, né, conseguir analisar o mapa de todo mundo. Mas dúvidas que possam servir para todo mundo. Né, então coisa que você coloca aqui, pô, tenho dúvida nisso, dúvida naquilo, porque aí eu vou gerando conteúdos, né, tanto em áudio quanto em vídeo aqui, quanto em texto, para poder compartilhar com vocês. Beleza? Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion. Gostou desse vídeo? Curte, comente, compartilhe. Ajude ele a ser distribuído aí para outras pessoas que possam se beneficiar também. Beijão. Tchau, tchau. Ah, não. Nossa, mas eu vou fazer um vídeo daqui a pouco. Beleza. Eu ia falar das pedrinhas. Das pedrinhas, mas eu vou fazer outra live.